0: Teďka nám tady zavolal telefon, takže pardon. <laughs> ahoj knihomolové, tady Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Tentokrát je tady mým hostem Boris Hocker, zástupce šéf redaktora časopisu Pevnost, šéf redaktor nakladatelství Laser a největší odborník na fantazii, kterého znám. Ahoj Boris, vítám tě tady. Ahoj Radku ahoj ve spolek. Body se jsem si Semka teďka dneska pozval, protože v poslední době je obrovským trendem fantazy a jeho různé seriálové a filmové adaptace. Proto tématem dnešního podcastu bude zaklínač a další adaptace fantazy knih, které se v poslední době vyskytly. Můžeme se do toho dát? Můžeme. Takže jako první téma tady máme tady toho zaklínače. Zaklínače já jsem si na tové doporučení přečetl jako knihu a teďka jsem před válčními prázdninami dokonce zhledl i ten seriál. Jak ty to teda hodnotíš?
1: Já jsem se o tom už rozpovídal i pro pevnost a zase jsem o tom recenzi, takže jenom spíš to tak jakoby shrnu. Ten seriál je prostě hrozně snadno ho můžete milovat a taky ho hrozně snadno můžete nenávidět. Že je takový přesně jakoby napůl. Čistě z hlediska nějakých čísel, producenských, tak je to jako fenomenální Success. Myslím si, že to byl vlastně asi nejvíc sledovaný seriál, teď nemyslím jako čistě jako divácky, ale nejvíc jako reflektovaný na různých sociálních médiích, s různýma memama, co se týče stahování a tak dále. Prostě jako komplexně asi jako nejpopulárnější seriál konce roku. Čistě na Netflixu ho vlastně předehnali jenom Stranger Things a jinak jediným takovým rážnějším konkurentem byl Mandalorian ze světa Star Wars. Ale jinak prostě si myslím, že producenti na Netflixu si fakt jako mnou ruce a že mají horký zboží na pár dalších sezon. Teď vlastně už i showrunnerka Laura Schmidt-Histrich vzdělala zase nějaké informace k těm dalším sériím. možná se budou točit dvojka, trojka naraz, jakým způsobem to nemělo být vyprávěný a tak podobně. Plus, ono by to nemělo mít už teď vlastně osm dílů, ta druhá série, ale říkalo se, že to tam bude navýšení prostě o pár. Čísla, tak možná jako 13, 14, možná dokonce i ty klasické dvacítky. Těžko říct, co se ještě rozhodně nezveřejnilo, ale ano, předprodukce už by měla začít. Už byly nějaké ohlášení i trošku jako změny, třeba v tom, kdo bude mít na starosti bojové scény, což je mimochodem jedna z těch věcí, ve kterých ten seriál opravdu hodně exceluje. A pokud je člověk třeba jako znechucený z poslední doby, v podstatě z každého Star Wars filmu, kde jako boje na světelný meče, prostě od skrytého hrozby vlastně za ně moc nestály, tak tady to byl balzám na duši. Ale... Nicméně
0: ty jsi tady už zmínil, hmm. že seriál sklidil ohlasy na sociálních sítích a bojové scény jsou rozhodně super. Na druhou stranu kritici ze strany takových těch profesionální kritici, dejme tomu, tak ten seriál celkem strhali. Mně přijde, že jsem ve Skrze nečetl žádnou vyloženě pozitivní recenzi a všichni k tomu seriálu měli celkem co vytknout. Řadíš se ty spíš mezi ty, co ten seriál milují, anebo ty, co to teda spíš, ne, nechci říct nenávidí, ale mají k němu nějaké výhrady?
1: Já ho mám evidentně rád, ale mám k němu jako velký výhrady. Vím, že hlavně zahraniční kritika ho často srovnávala trošku nefér s hrou truny, což za prvý jsou trošku jako diametrálně odlišné předlohy, za druhý... Spousta lidí pozopomněla na to, že i hra o truny třeba pokud budeme za kritizovat za nějaký třeba řekněme, slabší rozpočet v některých ohledech, tak i ta hra o Truny prostě jako nezačínala na nějakých jako velkých částkách a spíš se tomu postupně propracoval. Její výhoda ale byla v tom, že byla hrozně konzistentní. Prostě jako ty série vypadaly pořád stejně nějakým způsobem, jako svícení, jak využívají kulisy a tak podobně. Když to u toho zaklínače je to takový zvláštní mix, že na jednu stranu tam v některých věcech ty peníze vidíš, a na druhou stranu hned vedle budou prostě věci, které ti opravdu připadají, jako kdyby točil troška, což jako není bohužel pochvala v žádném z, jako z možných vesmírů a světů, který jako mi napadají. Takže jako kdybych to měl kritizovat, tak jako nebudu kritizovat za to, že prostě je podfinancovaný zaklínač nebo že není dostatečně financovaný, ale spíš za to, jakým způsobem jsou ty peníze vynakládaný, a že tím nevidím úplně nějaký jako uvažování. Jako, Zaslouží si tvůrci seriálu obří, obří, obří pochvalu za to, že se opravdu těch povídek drží. Jako poznáte je tam, každá z těch epizod má prostě jasně v tom jádru jednu z těch povídek. Možná jako těch posledních, kde se to už trošku jako mixuje všechno dohromady. A těch prvních šest, to jsou fakt vyloženě převzatý zápletky i některé scény, vyloženě z té předlohy. Ale zase prostě, jako dochází tam k nějakým jakoby zjednodušením a ne vždycky jsou ty jednoduš, zjednodušení úplně jakoby funkční, nebo prostě rozhodně bych jako si myslel, že by to mohli udělat líp. Takže jako snaží se o nějakou jednu adaptaci, ale prostě ne vždycky se jim to zase povede. Jak říkám, prostě je to fakt jako 50 na 50, podle toho, jestli se dobře vyspíte, tak budete buď ten seriál milovat, nebo ho prostě najdete dostatek důvodu, proč ho nenávidět. Ale na čem se jako asi všichni shodneme je to, že prostě Henry Cavill, kterýho se hrozně lidi báli, jestli že prostě, jako topodný Superman dokáže toho Geralta nějak zahrát, tak ten se to dává jako velký pán a
0: jo, jako hmm. kloboudlou před ním. Je vynikající. Mně se jo.
1: hodí, to jeho fuck, ale jako...
0: To vypípneme. <laughs>
1: Sper to děl, jak říkají české titulky.
0: Uh, já, co bych tomu seriálu nejvíc vytknul, tak právě to, že uh, jednak mi přijde, že ty nejoblíbenější povídky z té sbírky Tři přání tam nejsou. Třeba ta kráska a zvíře, bohužel, ta jsem nedostala. Od no,
1: té se zmiňovali, že by měla být součástí druhý série.
0: Každopádně uh, můžete se tam setkat, uh, je tam ta povídka s tou strigou, která byla pod mě asi nejlepší. Jež se živí
1: petronifikovanou dílohou své matky.
0: Přesně tak a taky tam je ta povídka, která v podstatě vychází ze Sněhurky a paslíků, ale tu jsem tam skoro teda nepoznal, musím říct. To je právě ten příklad toho, kdy ta adaptace není úplně z mýho pohledu povedená, protože v podstatě
1: úplně chybí tam motivace, proč ve finále ten Gerald proti Strakuši a Karen Fri vytasí ten meč a úplně brutálně tam všichni zmasakruje.
0: A musím říct, že kdybych tu knihu na tohle doporučení nečetl, tak jsem v tom seriálu hrozně ztracený, si myslím. Takže pokud divák toho seriálu nečetl knihy anebo nehrál tu počítačovou hru, tak z toho může být minimálně v rozpadcích, protože podle mě polovinu času vůbec nemůže tušit, co se tam děje. Další věc, kterou bych tomu vytnul, je ta zvláštní chronologická linie vyprávění, kterou já jsem v podstatě asi až v posledním díle, no v posledním díle si uvědomil, a ono to je vyprávění nějak chronologicky na přeskáčku a udělalo mi to zase v hlavě hrozný guláš. Mm,
1: uh, já jsem se o tom bavil s pár kamarády, a ty říkali, že uh, se na to vždycky dívali s někým, kdo to prostě nezná ty knížky a je to zase prostě 50 na 50, jako. Půlka z nich řekla: Hele, to je vlastně skvělý nápad, a půlka z nich řekla: hm, fakt se v tom neorientu. Ale zase showrunnerka říkala, že tahle ta struktura vyprávění už v těch dalších sériích by neměla být, že tam už by se to mělo držet v jednom bloku, že prostě už mají představní postavy, už jsou nějakým způsobem vyprofilované ty vztahy mezi a nimi. A se už střetly. <laughs> Ještě se, no, jako v různých etapách se střetli, ale na konci jsou spolu, že? Hmm. Ale tak jako, že už teď by to mělo jít v jednom bloku toho vyprávění, tak uvidíme, jak se s tím poradí. No.
0: Každopádně asi bych všem posluchačům našeho podcastu doporučil, než si ten seriál dáte, tak si přečtete ty knížky. A nebo minimálně pokud jste ten seriál už viděli a už je trošku s křížkem po fonuse, tak si aspoň přečtěte zpětně, protože podle mě v tomto případě jsou opět knížky lepší než ta adaptace.
1: Minimálně jsou šťavnatější jako v dialozích a v tom, jak se ty postavy různě vyjadřují. A sexuálních scénách. O, to taky, ale... To potom uvidíme, jak si poradí s jednou knihovnickou sexuální scénou z pozdějších románů. Na to se vyloženě těším.
0: Takže to jsme si rozebrali za klínače. Teďka bych rád rozebral další adaptaci oblíbené knižní trilogie, a to je Čas čarodějnic. Čas čarodějnic je oblíbená fantasy trilogie, která vychází hodně z historie a hodně z toho, že autorka si nastudovala různé informace o čarodějnicích upírech. A tak jako zvláštním způsobem se v těch jejich knihách prolínají, jak ty historické znalosti tak právě její fantazilinka. Pokud můžu srovnávat knihu se seriálem, tak Kniha opět z toho vychází mnohem lépe, protože autorka tam má mnohem víc prostoru na odvyprávění těch dějových líní. A hlavně v druhé knize, která se jmenuje. Ta první kniha se jmenuje čas Čaroděc, druhá se jmenuje Stín Noci a třetí se jmenuje Kniha Života. A v té druhé knize tak ta se ohrává v Rudolfinské Praze. Musím se autorce poklonit, protože to bylo podle mě originální.
1: Jestli já můžu do toho jenom trošku stoupit, tak z trošku jiného soudku my jsme teď před Vánoci vydali v laseru. Černá křídla Cthulhu, což je antologie Lovecraftovského hororu. A vydali jsme jednak do tisky jedničky a úplně z Brusonový čtvrtých díl. A ten je úplně nádherná povídka, která se odehrává v Praze. A pro nás s kamarády je to takový jako guilty pleasure, protože to je povídka napsaná američanem v antologii kanadského editora indického původu, která se odehrává v silvestrovské Praze, která vypadá jako nějaký šílený mix benátského karnevalu a nějakých úplně úžasných uh, oslav světla, jestli jste viděli uh, ten poslední poslední Spidermanovský film, tak přesně to, co se odehrává v té povíce a je to prostě nádherně bizarní. A uh, vím, že prostě kluci z pevnosti říkají, že teď musí založit nějakou iniciativu, aby se tenhle ten festival fakt v Praze odehrával, <laughs> protože to je prostě něco, co tomhle městu chybí.
0: No dobře, tak to byla odbočka. se uh, zpátky k času Čeruděnic. Uh, viděl jsi seriál?
1: Neviděl, ale zatím se na něj všichni jako docela odkazují, slušně nepomluvají ho, takže asi si ho možná vyzkouším.
0: Mm-hmm. Tak Debora Harknessová, čas čarodějnic, vydal nakladatelství Laser i se seriálovou obálkou. Rozhodně podobně stojí za přečtení, pokud máte rádi historii a nadpřirozeno. Dál bych se dostal uh, ke knize Městečko Pines která vyšla v laseru a je to takové napůl sci-fi, napůl fantazie, spíš asi sci-fi, jak mi tady Boris říkal před chvilkou. Četl z tu knihu?
1: Četl jsem jedničku, ty další dva díly už jsem si jen tak jako procházel, když jsme to připravovali k vydání. A rozhodně se mi to dost líbilo, i když přiznám se, že tady jsem jako trošku narušil tu správnou posloupnost, že nejprve jsem ke mně dostal seriál, mm-hmm. který si myslím, že si taky zaslouží jako velkou pochvalu a je to si od čas způsob překvapení, protože to byl seriál, kterým se vrátil do první ligy Šajmala, který dřív měl jako výborní filmy, pak se úplně zbláznil a ty filmy šly. Vn... Přesně tak, šly mm-hmm. jako do A tady prostě tímhle seriálem se tak trošku vrátil, znovu si tu kariéru nakopnul a teď prostě zase je to člověk, který ho se vyplatí nějakým způsobem sledovat. Takže prostě jako šajmalanovská verze Městečka Twin Peaks rozhodně je zajímavá, pokud máte rádi jakýty mysteriózní příběhy z malých zapadlých městeček ztracených někde v hlubokých lesích, kde za každým stínem může být cokoliv od řežehní elektrárny po nějaký monstra z prehistorie, tak tohle to budete milovat. A to samé funguje prostě i v té knížce, že za nás určitě velký doporučení prostě sem sci-fi thriller z amerických lesů, tajemných záhadných, jedna báseň.
0: Mm, takže když stále tamhle četl knihu i viděl seriál, jak se rovnáváš
1: uh, za mě působivější ta knížka, i díky tomu, že prostě je potom rozvinutá v těch dalších dvou pokračováních, ale seriál má prostě svoje kouzlo. Říkám jako hlavně získání nějakého budování té atmosféry. Neříkám, že mě to úplně vtáhlo jakoby dějově, ale hrozně mě zajímalo, jakým způsobem je to udělané a jak se tam daří prostě nějaký ten strach z toho neznáma nebo z nějakého pocitu, že vás někdo kontroluje vyvolat.
0: Já musím říct, že když jsem četl tu knížku, tak první polovina knížky, když tam ten hlavní hrdina postupně odhaloval, co se v tom malém městečku vlastně děje, tak mě hrozně bavila právě protože měla takovou tu atmosféru Twin Peaks a nebo těch těch mysteriózních seriálů. Člověk vlastně neví, jestli je to nadpřirozeno nebo je to realita, o co tam vlastně jde. A, ale potom druhá polovina knihy, kdy už se tam naplno ukázalo, o co tam teda vlastně jde, tak ta už mě trošku zklamala a v knize na mě tolik nefungovala. Zatímco v tom seriálu tam... Uh, tam to v podstatě tvůrci podle mě zpracovali líp, než jsem si představoval přečtení té knihy. Takže za mě to je možná jeden z mála případů, kdy ten seriál je lepší než kniha, ale kniha každopádně taky stojí za přečtení. A mimochodem, teďka vyjde někdy. Třetí
1: díl během měsíce bychom ho měli mít venku. V pátek jsme to posílali do tiskárny, takže už je to čistě jenom otázka strojů, jak rychle to vyrobí slážou a rozpošlou.
0: A jak se bude třetí díl jmenovat? <laughs> <Městočko paní stři. laughs> Městočko Originálně. Takže ne. to si ujít. <laughs> Když už jsme tady dneska rozebrali několik úspěšných fantazy e, seriálů, které vycházejí na motivy knih, tak rozhodně musíme změnit taky hru o trůny, což byl fenomén, e, který v minulém roce slavnostně byl ukončen, navzory tomu, že některé fanoušky to nepříliš nadchlo. Jaký je tady tvůj rudovaný názor na hru o trůny a její seriálovou adaptaci? Uh,
1: já mám hru o trůny, respektive píseně do ohně jakožto knižní sérii mám moc rád, Jenom si prostě myslím, že se trošku uh, přežila. Že prostě ty proruky mezi těmi jednotlivými knížkami, které se pořád prodlužují, když se to vlastně člověk vezme, tak sice dneska ráno se někde zahlít zprávu, že má ten Svatosvatě znovu slíbil, že už ta šestka bude do tady toho léta dopsána, ale pořád to znamená, že když se mu to povede, tak máme vlastně nějakých devět let od toho posledního dílu. Což vzhledem k tomu, že ještě čeká nás sedmička, není úplně optimistický a první díl se snažilo to bylo v roce 96, takže tam jako ty roční, dvouroční, dejme tomu tříroční rozestupy dávali smysl a opravdu tehdy ta sága byla totální špička v žánru, který někam posouval, a nějakým způsobem jako ho opravdu dělala moderně a zbavovala ho různých kliše a nějakých jako pseudoromantických čtení, nějakého feudalevního světa a tak podobně. Ale teď už je to prostě jako dobře napsaná věc, která už prostě nepatří ke špičce té moderní fantazy a na kterou navíc prostě hrozně dlouho čekáme. Co se týče seriálu, tak jeho prostě jako zásluha asi jako nebude nikdy dostatečně vynachválena, protože mám pocit, že právě ona otevřela definitivně cestu jako různým fantasy adaptacím. Protože já jsem se o to teď trošku zajímal. A mám pocit, že jako dvě velké vlny fantazy adaptace nebo ve filmu a v seriálech byly na začátku 80. let, když vznikla celá řada úžasných filmů asi během tří let. To samé potom, když měl úspěch pán Prstenů na začátku tisíciletí. Tak během tří let sice Peter Jackson jako vyhrál co mohl, vydělal miliardy dolarů pro to studium, ale každopádně prostě na toho pána prosím podstatě nic nenavázalo. Respektive to, co na ně navázalo, tak bylo nějakým způsobem tlačený do nějaké zábavy pro celou rodinu. Takže vzniknul neúplně povedený Aragorn, vzniknul z mého pohledu docela povedený, ale bohužel neúspěšný zlatý kompas. Ale všechno to byly prostě filmy cílní fakt na rodinu s dětma ne úplně, že by ten žánr zase nějakým způsobem respektovali a dělali ho nějak moderně a dospěle. To až přišlo právě s tou hrou o truny v roce 2011, kdy se to choplo HBO, který si prostě udělalo trademark z toho, že se nebojí násilí, nebojí se sexu a jestli znáte je ten pořad uh, upřímné trailery, tak si někde dohledejte upřímný trailer právě na první série Hry o Truny, který je naprosto geniální. A je tam ten slavný slogan, že prostě HBO neváha použít jakékoliv poprsí je třeba k tomu, aby si udrželo ty diváky. Takže tohle byl fakt jako průlom a právě na úspěch tohle seriálu potom navázala celá řada ať už natočených seriálů, nebo seriálů, které jsou teď v produkci a které se můžeme na ně těšit přeším příštím roce. Nač. Třeba zaklínáč samozřejmě, je to v Amazonu už narvali, že jo, 250 milionů dolarů jenom do licence na Svět pána prstenů. Říkám do licence na Svět pána prstenů, nikoliv na pána prstenů jako takovýho, takže oni vlastně nemůžou sfilmovávat ty příběhy. Ale Aha, zkali, to já si
0: myslel, že právě uh, pána prstenů jako tu trilogii. No ne,
1: no, minimálně zatím k tomu prostě nemají možnost, uh, takže zatím zasadili ten seriál, který se chystá do takzvaného druhého věku středozemě, pán prstenů se odehrával na konci třetího věku, takže teď se budeme pohybovat v době, kdy Sauron teprve tvořil ty svoje prsteny, moci a ještě měl svoji fyzickou formu a tak dále. Bylo tam mocné království velmi dlouho žijících lidí, které bylo právě Sauronem potom zkaženo a právě podobně právě ten případ korupce tady toho znešeného království bude náplní toho seriálu. A je to prostě jako fakt bizarní, že zaplatíte 250 milionů za licenci na využívání toho světa, bez toho, že byste mohli vyloženě točit ty příběhy, které všichni chtějí. Musíte si myslet něco vlastního, ale prostě už se nemůžete zastavit. Takže vím, že teď Amazon už do produkce těch prvních dvou řad narval další miliardu.
0: A já, tom se tím buď to obrovský úspěch, anebo velký neúspěch. Každopádně to bude
1: velký. Jako, to je přesně jako to heslo, že když prohráte, tak u vás vlastně, jako, O tom to se bude mluvit hodně dlouho. Ale jako mám z toho pocit, že některý ty lidi pořád jakoby neví, jak k tomu vlastně přistoupit, protože třeba teďka proletla asi před dvěma týdnama internetem zpráva, že teda byla obsazená představitelka, nebo našli představitelku pro Galadriel mm-hmm. a všichni o tom referovali, takže byla obsazena mladá Galadriel. Což ve mně trošku jako zbuzuje takový jako touhu něco rozmlátit a řvát, jako, že jsou to idioti, protože je v té době asi šest let nebo kolik, takže jako mluvit o ní jako mladý Není úplně jakoby...
0: Tak není 8 tisíc let. No. Tak, nebo? <laughs>
1: tak, jako ten rozdíl tam určitě je, ale prostě pořád bych to jako neoznačil jako mladou Galadriel.
0: Dobře, tak to je vám prstenu a se vrátíme zpátky ke hře no. o
1: Trune. Hra o truny seriálová, říkám, má úžasný vliv na ten žánr a myslím si, že ho hrozně nakopla a hrozně mu pomohla. Zároveň taky sklidila obří hejty, hlavně za poslední sezó... Série, sezo- série, série. v sérii ale opravdu jako série a sice o té chvíle, kdy se nemohli už úplně opřít o tu předlohu mm-hmm. oba dva tvůrci. A tady já jsem zase trošku jako smířivější, protože asi takhle, znovu říkám, ty knížky mám rád, ale je na nich vidět, že prostě máte nikdy nebyl dobrý romanopisec. On je výborný spisovatel, výborný vypravěč, ale prostě romány jako takový jsou jeho slabší stránkou. A je vidět, že ta sága jsem prostě rozjela pod rukama. Takže pokud jako si někdo myslí, že kdyby se to drželo čistě těch knížek, nehry, jak říkám, čekáme už jako devět let a ještě minimálně asi potom pár let budeme čekat, pokud všechno půjde dobře a ten nezaklepe bačkorama na tu sedmičku, tak pokud si někdo myslí, že by to bylo nějak diametrálně lepší, tak mám pro ně špatnou zprávu. Pravděpodobně ne. Jako můžeme se nechat překvapit, možná se prostě ten Martin směje po dvou sama a říká si, há, tak vím prostě, kudy ne, tak jak to udělat jinak. Ale prostě kdyby to sám zase viděl, tak opravdu v tom moc ten potenciál nevidím.
0: Jo, já musím říct, že ten seriál je fakt důstojnou adaptací těch románů. Já musím říct, že v některých okamžicích mi to přišlo i lepší, protože, jak jsi už říkal, tak George R. R. Martin má talent um, Skvěle psát, ale přijde mi, že občas to trochu až přehání, jako že píše hrozně dopodrobná, trošičku zlouhavě a jeho způsob vyprávění, když se střídají ty jednotlivé postavy, na se třeba zase o 300 stránek vrátí zase k té jedné postavě, tak mi nepříliš vyhovuje. Což ten se samozřejmě zvládl scenaristickými zkratkami a kličkami, takže tam ten divák nestratil tolik té pozornosti.
1: Možná jako zase jenom taková jako zajímavost, že ono bylo ohlášený už ještě v době, kdy se vlastně točila osmá série nebo ještě dávno předtím, tak prostě Martin vždycky, když ho lidi nenáviděli, za to, že ještě nedopsal tu šestou knížku, tak řeknu: no, Sice jsem nedopsal šestou knížku, ale už jsem podepsal smlouvu na další dva seriály. A tak jako to máte určitě radost, že jo? No a tak ve finále se dokonce jeden čas mluvilo asi o třech nebo čtyřech seriálech, které by měly z toho světa hry o trůny vycházet nějakým způsobem, nejdál se dostal. Seriál, který tomu měl předcházet asi o nějakých pár tisíciletí a měl popisovat takový ten první velký boj s těmi nočními chodci. Dokonce do toho obsadili už i Naomi Watts, což je taková ta blondýna, která hrála v kruhu. A mm-hmm. prostě, tak tahle to byla obsazená, asi dvakrát se zmínil název, už se říkalo, že se začíná natáčet a najednou ten seriál úplně vyšuměl a byl tak nějak jako těše zrušený. A teď se jako mluví opatrně o tom, že budou dělat seriálovou verzi historie Targaryenů. Bude to zajímavé, prostě budou tam draci a budou tam Targaryeni. A já mám pocit, jako, že v té HBO právě tak jako, trošku jako došlo, že uh, ta hra o je takový v rámci fantasy trošku fenomen, protože vždycky se říkalo, že fantasy čtete nebo se tam jako nejsnáze zamilujete do toho světa a chcete vědět prostě víc o tom světě, to prostě v tom Martinově podání chcete mnohem víc vědět o těch postavách. Takže prostě, jako, když se řekne hra Otruny, tak jako sice možná někomu. Se vybaví zimohrad, ale spíš bych řekl, že mnohem více mu vybaví Tyrion, Daenerys, John a tak dále. A jim asi trošku začíná jako docházet, že prostě udělat takovouhle jako hvězdnou sestavu postav, nebude úplně jako jednoduchý. A... Záž
0: když nemají žádný pořádně materiál, ze kterého by mohli vycházet.
1: Přesně tak. Takže i proto mám pocit, že teď už jako trošku jako bezradní, co s tou látkou a co s těma právama jako dělat dál. Ale jako nechám se miládát překvapit. A za mě jako kdybych si já mohl vybrat, jako co bych z toho světa chtěl vidět. Tak má ten do něj zasadil úplně úžasnou sérii povídek, kterou má na plánu asi na 12 příběhů, přičemž jako už asi let z nich existují pouze tři a na to čtvrtou se čeká snad ještě díl než na ten román. A to se odehrává nějakých 80 let před začátkem hry o truny a jsou to prostě nádherný příběhy potulního rytíře. Který má za Panoše jednoho člena toho Targaryenského rodu, který mě není názý od těch ostatních zdegenerovaný a idiot, a je to opravdu prostě jako poctivý kluk. Jak který hodin, se sedí. Tak nějak? Uh, V češtině to vyšlo jako Rytíř sedmi, sedmi království.
0: To jsem četl, to byla No
1: Má to i komiksový adaptace, všechny ty tři povídky, které taky vyšly všechny vlastně v češtině, takže tam se to člověk může srovnávat. A myslím si, že tam zrovna i ty komiksové adaptace jsou hodně povedené. Což se třeba nedá říct úplně o komiksové adaptaci samotné hry o Truny. Mm-hmm. Jako, sice jí dělali docela dobrý scenáristi, ale mám pocit, že tam byli hodně držený zkrátka. Takže asi se shodneme, že jak ty knížky, tak ten seriál byly založený na tom, že jako šokují hodně toho čtenáře, diváka oh, a tak diváka. podobně. Hmm. No a když to ten komiks je naprosto prostě jako mainstreamová věc, kde už si můžou koupit děcka mezi pěti, deseti lety a nikoho to neurazí.
0: Ty už jsi tady trošku zmínil, že bys docela rád viděl toho Rytíře sedmi království jako seriálovou adaptaci. Konec konců ten styl vyprávění, kdy každá povídka je nějaká v podstatě speciální zápletka, takže by to mohla být jedna epizoda, k tomu celkem trochu vybízí. Ale máš ještě nějaký takový adaptace, který bys rád viděl na motivy svých oblíbených fantazí knih? No, je jich jako celá řada.
1: Jako, um, tak zkus si pár. Nejsem úplně jako člověk, který by to chtěl vidět za každou cenu, protože si pořád říkám, že prostě ty zážitky z těch knížek jsou prostě zážitky z knížek a nejsem si úplně jistý, že mi to ten seriál dokáže nějak ještě vylepšit ale to jsou věci, na kterých bych byl docela jako zajímavý Hodně by se mi líbilo samozřejmě, kdyby někdo udělal trůn z mm-hmm. Ted Williams, Ted Williams Jednak už i protože je zakončená ta trilogie.
0: A pojďme trošku tedy hmm. nastědnit, o čem to je.
1: Je to příběh, který svého času dost taky pomohl jakoby tomu, aby vznikla nějaká moderní fantazie. To znamená, že prostě se tam mnohem realističtěji zpopisoval nějaký ten středověký svět, kde se to prostě s těma chudými nepáře a nemazlí. Ale zároveň je to prostě pořád hodně blízko klasické tolkienovské věci, to znamená, je tam hodně nadpřirozená, je tam hodně uh, důležitý nějaký jiný než lidský rasy a tak podobně. Mm. A je to prostě z mýho pohledu, je to nádherná ukázka toho, jak má ta dobrá epická fantazie fungovat. Je tam spousta postav, se kterými si člověk může jako identifikovat, což je mimochodem tak jako důvod, proč byl tak populární hra o Truny, protože to není jenom o tom Tyrionovi, ale máte tam prostě. Ženské postavy, máte tam dětské postavy, máte tam postavy, které jsou prostě vyloženě jako šedí Prostě nejsou to ani kladěsové, ani záporáci, prostě je tam ta chuť. A to se má i ten Ted Williams. Prostě spousta postav, které to pokryjou, to spektrum toho, co vás může zajímat a díky čemu ten svět té trilogie poznáte a jako do hloubky. Přičemž ten světový východního ardu za mě pořád platí mezi nejlépe vystavěné fantasy světy vůbec.
0: Dobře, tak já myslím, že to bylo docela vyčerpávající povídání na téma fantazy knihy a jejich seriálové a lomenofilmové adaptace. Moc děkuji Borisovi, že dneska přišel a budu se těšit zase příště.
1: Ahoj! Není záč, ahoj!